0: com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Duda e esse é o meu canal, o Pó de Duda. Antes de a gente começar, eu vou pedir duas coisas pra vocês. A primeira é que deixem um like, a segunda é que se inscrevam no canal pra gente continuar fazendo mais vídeos. <risos> e hoje eu estou aqui com um rapaz muito bonito, muito inteligente. Muito muito engraçado, muito criativo, muito tudo. E ele é, ele, ele é, Derek Carvalho!
1: E aí, Duda, beleza?
0: E aí, tudo bem?
1: Tudo bem, e você? Eu tô bem. <risos> muito obrigada aí pelo convite, viu? Pra tá Eu, participando que do podcast. Eu que agradeço.
0: Eu que agradeço. Ele é grafiteiro, poeta, palhaço, pai... Inteligente, como eu já disse, e tudo de bom. E aí, tudo bem? Sim, de novo?
1: Tô bem, você. Tô bem. Eu tô bem.
0: É, rapidinho aqui, vou falar uma coisinha aqui. Esse vídeo é um oferecimento de Mineirão Peças Usadas. Peças para caminhonetes. Fala lá com o Breno, que você viu aqui no duda que você vai ganhar um desconto especial. O número é 3333-2833. É, lá eu tenho certeza que você vai encontrar tudo que você precisa. E salgados amandeles, tudo pra sua festa, gente. Salgados deliciosos, muito gostoso. O número é 3408-5400. Vai lá que você vai encontrar tudo pra sua festa também. E aí, é, tudo bem?
1: Tô bem, Duda.
0: Antes da gente começar, assim, já começando, né? Sim. É, eu vi no podcast do Vilela, Inteligência Limitada... Que o entrevistado tem que dar um presente pro entrevistador. Só que inútil. Nossa. Hoje eu vou te dar um presente, ao contrário, eu vou te dar um presente útil. Aí isso. Você sim, um é um kit de
1: canetas coloridas. Nossa, bacana demais, hein, Duda? Muitíssimo obrigado. Eu e acredito. com essas canetas aqui vai nascer muitas poesias bacanas. Inclusive, eu, Mari. vou assinar um presente que eu também trouxe pra te dar aqui Olha. hoje. Que é o meu, opa, que é o meu livro. <risos> eu escolhi trajetos para evitar tragédias.
0: Olha, gente, eu tô muito <risos> chique. Onde é que compra esse livro? Encontra para comprar?
1: Encontra para comprar diretamente comigo mesmo, em todas as minhas redes sociais, principalmente no Instagram, É Isso, ah. então tá bom. É, você
0: é assim. Quem é você? Quem é Derek Carvalho? Derek o que, que você Carvalho. faz? Sim, conta a sua história.
1: Então, Derek Carvalho é um sonhador, um cara que conheceu a arte com 15 anos de idade. E desde então tem como objetivo transformar e ressignificar vidas através da arte. Tanto do circo quanto da, da poesia, entendeu? E é um cara que tenta ao máximo ser luz na vida das pessoas. E eu, eu durmo e acordo pensando como minha vida pode fazer sentido na vida de alguém. Seja artisticamente falando... Ou a minha vida em si, em geral, entende? Sim. Então eu sou esse cara aí. Como pai, surgiu? É... Pode pai, marido, filho, amigo. E esse, esse é o Derek Carvalho. É, e como surgiu a ideia de fazer
0: poesia, assim?
1: Então, a ideia, a ideia de, de fazer poesia eu já escrevo desde os meus 10 anos de idade, sabe? E... e você
0: escrevia o que? Sobre o que você
1: escrevia? Escrevia rap, eu sempre curti Olha. rap, comecei a ouvir Racionais MCs com 7 anos de idade E foi um gênero assim que me chamou bastante atenção E foi onde eu comecei a escrever com 10 anos de idade, umas rimas E colocar ali 14 anos mais tarde, mais ou menos 13 anos mais tarde Eu comecei a fazer circo, trabalhar com circo então, a minha caminhada na poesia, na literatura, veio depois do circo. E, respondendo a sua pergunta, quando, quando abri um edital de lei de incentivo à cultura aqui em Belo Horizonte, eu tentei escrever e eu não fui aprovado nesse projeto. Esse projeto tinha como finalidade levar a apresentação de circo para as comunidades, porque, infelizmente, é muito difícil a galera das comunidades ter acesso a manifestações artísticas. Para nós, hum. chega, chega nas comunidades somente outras coisas, infelizmente. E tendo essa ciência e tendo como base a minha própria comunidade, onde eu moro, Vila Imbaúbas, região da cabana ali, eu falei assim, pô, eu tenho circo, eu sou um artista de circo, eu quero proporcionar para as crianças, para as famílias, uma apresentação de circo, de repente seja Sim. a única que elas assistem na vida, né? E eu escrevi o projeto, escrevi o um projeto que chama Circo no Gueto. E enviei, reuni toda a documentação da galera que ia trabalhar, escrevi o projeto e não fui aprovado. Aí, nessa tristeza de não ser aprovado, nasceu minha primeira poesia, que eu gosto sempre de recitar junto com essa explicação. E ela diz assim, um tiro ou um circo? Um riso é o tiro do menino que precisa de equilíbrio. Menino esse que não conhece o palhaço, só o aço. E dia a dia torna sua vida um embaraço. Sem riso, só risco, digo. Que entre o tiro e o circo, eu prefiro o circo que permite os menores virar menino. É melhor um ser de nariz vermelho no gueto do que o vermelho de sangue no beco. E aí nasceu a primeira poesia. E desde então eu postei essa poesia no, no meu Instagram. E a galera falou assim, nossa, o que, que é isso? Parecia um gol no final de campeonato. E desde então... Eu abracei a literatura, ela me abraçou a poesia e estou escrevendo aí já fazem cinco anos.
0: Nossa, há muito tempo. Sim. Eu acho que assim, a arte, ela transforma é, as coisas para a vida de alguém. Então, tipo, ela abre, abre oportunidades, dá oportunidades. É, tanta pessoa entendeu o que é aquilo, tanta pessoa... Passar adiante o que é aquilo, eu acho que é uma coisa muito bonita.
1: Sim, sim. E especificamente para mim, a arte teve um... um significado tão grande na minha vida que foi uma ponte chamada oportunidade que eu comecei a atravessar e me deparei com o circo. Eu falei, nossa, o que, que é isso? Que bacana isso. Uhum. E eu absorvi tanto a arte que... Eu atravessei essa ponte no sentido de ir buscar. Depois que eu conheci, eu comecei Sim. a trazer para dar acessibilidade para as pessoas que não teve a mesma oportunidade de atravessar a ponte assim como eu atravessei. E a arte tem um poder social muito, muito grande, né? De é. transformação, de impactar vidas, de gerar, gerar conhecimento na galera. E quanto mais cedo a gente puder ter acesso à arte, melhor é. Sempre.
0: A criança ou o adolescente, né, o jovem que vive na comunidade, pode acreditar no sonho que ela tem? Pode, que é que
1: tem? pode acreditar e deve acreditar sempre, sabe? Eu lembro que eu ali com os meus 10, 9 anos de idade, andando pelos becos da comunidade, olhava para o céu assim, um avião, né, um, um sonho tão distante. E quando, quando eu pisei no meu primeiro avião, assim, que eu fui andar de avião, falei, pô, se eu não tivesse acreditado que eu poderia pisar dentro do meu sonho, que era andar de avião, eu, eu não estarei aqui hoje. É. Então, o meu recado para todos vocês aí, de comunidade, de quebrada que nem nós mesmos, acredito nos seus sonhos, independente do local geográfico onde vocês estão inseridos, deve sonhar assim, sempre. Porque o sonho... É,
0: Tanto porque assim Mesmo, ah, mas não vale sonhar Porque você não vai Às vezes aquele sonho não vai acontecer Claro, se você Às vezes não correr atrás do seu sonho Ele não vai acontecer assim Do dia pra noite né? Ele não vai é, Amanhecer assim Pronto, realizei meu sonho Não, você tem que assim, Batalhar pra conseguir O seu sonho e aí a pessoa ela tem que ter essa consciência que quanto mais ela correr atrás do sonho dela, mais ela vai chegar mais próximo, chegar mais próximo, e quando ela começa ela vai ter outras vontades, outros sonhos. E é isso que, que move a gente, né?
1: Sim, o sonho nos mantém vivos, né? Se a gente sonha. E esse dia, trocando a ideia com, com os, alguns amigos, eu falei, a pessoa que no sonho que, era, que no sonho, infelizmente, ela está morta, sabe? É. Mas todo sonho, eu acredito que ele é acompanhado de muita luta, muita, muita dedicação. Não tem como eu sonhar de ter um trabalho relevante e deitado, deitado na cama, tá ligado? Eu tenho que é. partir pro fronte, eu tenho que cair pra selva mesmo e fazer acontecer que o que meu sonho. Tem que correr atrás. Porque eu vejo, principalmente nessa era de rede social, é, essa questão de vender sonho ficou muito assim. Vago. Uhum. Ninguém, ninguém vem de luta, né? Você tem que é. lutar, você tem que correr atrás e tal. É válido sonhar, sim. Sempre é válido, mas também vale a pena ressaltar que a gente tem que correr atrás. Não, não, não vale
0: a pena... Não vale a pena. Não é só você dormir e falar assim, ah, eu quero tal coisa. Sim. E aí amanhecer, olha, aconteceu. Não vai acontecer isso. Você tem que... Como eu, é assim... Tem um longo caminho a percorrer. É igual uma escada. A vida é uma escada. Você tem que subir degrau por degrau. Se você querer dar, pular degrau, ou seja, tentar alcançar um, um, um sonho que não está ao seu alcance, você tem que ir de pouquinho em pouquinho se esforçar para subir a cada degrau. Porque se você subir muito, tentar subir muito, você despenca. Sim. E cai da de, de cima. E é. volta para o primeiro degrau.
1: É respeitar os processos, né, Duda? Cada degrau é um processo. O tempo que você tem é diferente do meu, de cada pessoa que tá aqui dentro. É... Os nossos tempos são diferentes uns dos é. outros, entendeu? Então não tem como eu olhar pro, pro, pro irmão que tá ali e falar assim, pô, o cara já tá em tal lugar, eu também quero estar tá aí.
0: Esse negócio de querer estar... Esses é, esse
1: negócio
0: entendeu? de querer estar no lugar do outro é um pouco de inveja, mas tipo olhar e falar assim, olha como ele tá, que legal, né? Ele se esforçou, olha onde que ele foi parar. Eu também quero parar ali, eu quero também me esforçar para poder chegar onde ele chegou. Aí ele se torna referência. Sim, né? sim. Eu tenho uma referência naquela pessoa e eu quero é, me tornar. Eu tenho como exemplo ela isso eu acho que, que é bom a gente ter sim, referências sim. pra, tipo, falar, olha, ela se sorçou. Eu também quero estar igual ela, eu também quero ser igual ela. Eu quero, eu acho que ter às vezes, as mesmas coisas que ela seria também um pouco de, vamos dizer, inveja, sim, né? Sim. Porque, tipo assim, ah, eu quero ter a roupa que ela veste, eu quero ter o sapato que ela calça. Não, a gente tem que ter, assim, enxergar o que, que a gente pode fazer, o que, que o outro fez... E aonde que você pode chegar fazendo aquilo que você quer fazer.
1: Sim, com certeza. Né? E... Tem,
0: que ter, tem que olhar para pro, pro, a sua referência, ver como que ela chegou ali, ver onde você está e aonde você quer chegar. Para conseguir é, ter o seu sonho, conseguir virar realidade.
1: Sim. Essa questão de, de, de referência é porque essas pessoas que nós nos inspiramos... É, tá trilhando eu já trilhar o caminho que nós queremos chegar, né? É. Pô, fulano de tal trilhou tal caminho e ele é minha referência, eu vi, eu acompanhei esse processo dele. É. Ele respeitou o tempo, respeitou o processo, respeitou a, a, a carreira dele. Então, se eu tenho ele como referência, eu vou, vou trilhar o mesmo caminho que ele trilhou é, dentro dessa questão. Claro que, que
0: pe cada pessoa é uma pessoa. Às vezes... Por exemplo, ah, eu quero é, chegar onde tal pessoa chegou. É, não é assim. Eu tenho que ter a referência, mas eu também tenho que. Eu tenho que ter a consciência que, às vezes, nem tudo que aconteceu com ela vai acontecer comigo. Sim,
1: com certeza. Isso é importante cada pessoa é cada
0: pessoa. cada pessoa. não posso <risos> querer ser igual ela, igualzinho. <risos> é. é.
1: Não tem isso como é, falar assim, é eu quero
0: ser igual ela e pronto, acabou e. O que aconteceu com, com ela vai acontecer comigo? O, de que, o que problema que eu passei ela passou? Os problemas que ela não passou, eu também não vou passar. Não uhum. existe isso. Cada um a cada um, tem que.
1: Sim, nossos Esse, tempos, é... as nossas caminhadas são diferentes, apesar da, Sim. dos sonhos né, serem os mesmos, os objetivos serem os mesmos, a, a caminhada sempre vai ser diferente. É. Uma da outra, né?
0: É mesmo. Eu vi um post seu que fala assim: você não precisa ser forte sempre. Você acha que a Instagram, o Instagram, as redes sociais influenciam as pessoas a mostrar algo que elas não são?
1: Com certeza. E essa poesia, esse pensamento surgiu justamente de, uma, de um questionamento como esse. Se a gente abrir a rede social aqui agora, o Instagram, você não vê ninguém mostrando as suas derrotas. Todo mundo tem uma vida perfeita, todo mundo está feliz, todo mundo está bem, todo mundo está tá portando o melhor relógio, a melhor roupa, o melhor carro. E as pessoas que são, são despreparadas mentalmente, é. se associa com aquilo ali, pô, porque ele tá assim, ele tá assim, ele tá assim, ela tá assim, e eu tô assim. Então, automaticamente, e se a pessoa não tiver o filtro, se ela não estiver preparada para entender, porque o Instagram, a gente mostra o que as pessoas... Querem é, ver. Não, o que o que a gente quer que elas vejam. É. Eu posso estar mal aqui por dentro, vou tirar uma selfie sorrindo, e aí, galera, bom dia, tal, desligo a câmera e vou pro meu quarto chorar. Então... Nós precisamos ter esse filtro muito. esse radar muito aceso, sabe? Porque, infelizmente, tem esse lado negativo aí do Instagram, da rede social, que as pessoas permitem com que você veja somente aquilo que elas querem mostrar. É. Aí a gente portando carrão, mas não paga um salgado que pegou fiado ali no outro dia. Comprou uma energia. Mostra é... o tanto que
0: foi assim, o que ele teve que passar para chegar ali mostra só onde é que ele tá Sim. e como ele tá bem.
1: Sim, todo mundo no Instagram tá forte, né? Então essa, esse pensamento, essa, essa poesia, esse, esse pensamento aí surgiu também de, de mostrar pra galera, pô, você não precisa ser um super-herói sempre, você não precisa estar bem sempre. Mostrar sua fraqueza também é sinal de fortaleza, se eu não me engano fala isso. É. Então, apesar da pessoa estar tá fraca, fraca é, é, mostrar, mostrar para as pessoas a sua fraqueza, no meu ponto de vista, também é um, é um sinal de fortaleza, assim, entendeu? Tipo,
0: eu tô é, fraco, mas só de eu estar aqui, eu já estou sendo forte. sim. Eu acho que, que isso também eu concordo com Real.
1: Você. E, e, e a nossa grandeza tá, tá na, na clareza também das coisas, né, Duda? Uhum. E aí, Derek, como é que você tá hoje? Não, não tô bem. Ao invés de querer maquiar uma coisa que não tá acontecendo comigo. Não, também, tô ótimo. Né? Ai. E, e no Instagram acontece muito isso, né? Não sei se é a galera que tem essa percepção de que todo mundo tá bem sempre, irmão. Todo mundo é perfeito, todo né? Todo mundo é isso. perfeito. É uma... Que nem, que nem seu pai acabou de falar aqui, é... Não existe um, um, uma fórmula mágica, é. entendeu? E isso, isso precisa ser dito mais vezes, de que a vida no Instagram, ela é perfeita, mas muitas vezes ela não é real. É verdade. Não é real, entendeu? Porque é muito fácil manipular.
0: É. Às vezes a pessoa tá mostrando ali uma viagem de luxo, de sucesso, de não sei o quê... Mas o que está que acontecendo quando ela não está tirando foto?
1: E aí, fora né? dos shows você está bem?
0: É. <risos> Será que a, a viagem perfeita está realmente perfeita? Será é. que está tudo ocorrendo bem ali?
1: Ou não? Ou não. É uma, uma, uma pergunta a gente se fazer sempre, principalmente a gente que está com a vida... Eu falo de mim, né? A vida exposta na internet, gerando conteúdo ali todo dia, diariamente... Então, acaba, acaba que a gente fica muito vulnerável ao que as pessoas acham a nosso respeito. Uhum. Então, é, é, é um, imagina um campo minado. A internet, eu vejo assim, é um campo minado que você tem que saber pisar, saber filtrar o que você acessa, é. o que você consome. Porque, automaticamente, que nem a gente está comendo esse salgado aqui, tudo que nós consumimos, nós alimentamos o nosso coração, a nossa mente... Influencia é. diretamente na forma que nós agimos com as pessoas ao nosso redor. É. Sabe por quê? Porque de repente você segue uma blogueira lá que tem recebidos o dia todo não sei quantos milhões de seguidores. Ela já está estabelecida financeiramente. Já. Aí se você pede o seu pai, sua mãe, a pessoa que você gosta, pai, que nem lançou o iPhone 13 aí, né? É o assunto é. do momento. E se seu pai não pode ter, mas aquela pessoa que você se espelha tem... Mas, muitas vezes, ela não gastou um real com aquilo dali. E a nossa realidade, muitas vezes, não condiz com o que nós vemos, entendeu? Sim. Então, por isso que nós devemos filtrar bem sempre aquilo que nós alimentamos. Tem que se
0: perguntar mais,
1: né? Sem dúvida.
0: Tipo, você falou aí do iPhone 13. Ah, aquela pessoa ali tem um iPhone 13. Por que, que eu não posso ter? Ela não é minha referência? Eu tenho que ter as coisas que ela tem. Pra ser, vamos supor assim, ser ela.
1: E eu tenho uma poesia que diz isso, né? que diz assim, você não precisa ser o outro para ser alguém. E as pessoas querem, eu quero ser o irmão ali porque o cabelo dele está tá amarelo, ele está com brinco, não, mano, ele é, meu, ele é meu, meu espelho. E automaticamente eu deixo de ser o Derek passo a ser o João, passo a ser fulano de tal, passo a ser o, como é que chama seu dog aqui? Doguinho. Doguinho, porque eu quero ser seu doguinho, mas baseado em quê? Baseado naquilo que eu vejo ele fazendo. Entendeu? então nem
0: sempre aquilo que ele está fazendo é verdadeiro. É
1: verdadeiro. Então, eu, eu tenho essa, essa tese comigo, o caminho em cima disso, que eu não preciso ser o outro para ser alguém. Eu sou o Derek, sou o Derek Carvalho, sou poeta, pai, palhaço, tenho os meus defeitos, tenho as, as minhas qualidades e por aí vai sucessivamente. O que eu muito vejo, infelizmente, que essa era do Instagram aí trouxe isso muito para a galera, principalmente mais jovem. É bacana você ter referência, é de boa. Eu tenho as minhas referências. Mas sim. eu não posso ser aquela referência. Eu não posso ser o Mano Brown, não posso ser o Jonga, não posso ser o Rikon, não posso ser o Micida. Mas os não caras são, são as minhas
0: referências, saca? É, tipo assim, não tem como nascer de novo pra nascer igual aquela pessoa sim, certinho. Não sim. existe isso.
1: E eu vejo, eu vejo uns irmãos aí que até a forma de falar, de portar, os caras, os caras só faltam... Não tem um aí? Só falta se vestir. Não, eu fico vendo, eu fico assim, irmão... Não, para que tá feio, tá? É. Só não falo, mano.
0: É, Mas é, tá é, é complicado. Vergonha. É Você complicado.
1: Ó, tá, tá feio, É no tá crédito feio. ou no débito?
0: Eu também li uma poesia sua que é assim... Nem toda lágrima é de tristeza e nem todo sorriso é de alegria. Eu ando, eu ando assim... É, às vezes, chorando de alegria e sorrindo de tristeza. Como é que isso acontece no nosso dia?
1: No nosso dia? É. Você lê de novo, por gentileza?
0: Leio. Nem, tola... nem toda lágrima é de tristeza e nem todo sorriso é de alegria. Eu ando assim, às vezes, chorando de alegria e sorrindo de tristeza.
1: É, eu ando assim, às vezes, chorando de alegria e sorrindo de tristeza. Muitas vezes, é... Esse, essa poesia... Se eu chorar aqui, vocês não, 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 não ligam, não. não. Nasceu num momento muito difícil da minha vida, sabe? Tava passando por, por um período depressivo. E justamente essa pressão que a sociedade impõe sobre nós... Que a gente tem que estar tá feliz a todo momento. É. né A gente tem que estar tá feliz a todo momento. E, e muitas vezes a gente está sorrindo, mas é de tristeza... Não, não tem não tem motivo para festa é verdade e quando a gente a gente atravessa esse esse motivo para não existir festa a gente começa a chorar de alegria por ter alcançado e ter suportado essa pressão Sim. então sua pergunta fala como isso acontece na nossa vida é no dia a dia você tá sorrindo de tristeza, porque principalmente nesse momento que nós é porque estamos a, a,
0: vivendo... é tipo, eu entendi isso aqui como é, sorrindo de tristeza. Eu, tipo, tô maquiando que eu tô triste e sorrindo
1: de tristeza. Sim, porque é justamente o, o, o que eu ia dizer agora. O momento que nós estamos vivendo, ele é muito dolorido. É. Meio milhão de mortes aí, mesmo assim, a, a gente ainda consegue sorrir, a humanidade ainda consegue sorrir. Então, é um momento de chorar, mas nós estamos sorrindo. Você entende? Entendo. E muitas vezes a gente vai começar a chorar de alegria. Eu vi uma parte de gente tomando vacina e chorando de alegria. Entendeu? Tipo, tá acabando. Pô. Consegui. Eu... Somos... Somos seis aqui nessa sala. Já parou pra pensar que a gente foi, assim, infelizmente privilegiado de... De, de reconquistar a vida, velho. É quant, Quantas pessoas se foram aí nesse, nesse, nessa guerra que a gente está vivendo sem dar um tiro. E é porque eu, eu penso assim, eu tenho essa convicção comigo que a isso é uma, uma guerra. A gente
0: tem oportunidade de
1: estar de tá vivendo. É de chorar de alegria. Fala é que mesmo, não é, do... é mesmo. não É é de chorar de alegria, porque a gente já atravessou um momento muito turbulento, principalmente em 2020, 2021, pelo que eu vejo, perdão, a gente está caminhando, começando a caminhar para o fim, mas ainda não é o fim. Mas essa, essa poesia é muito dentro dessa perspectiva, entendeu? Entendi. Eu ando assim, às vezes, chorando de alegria e sorrindo de tristeza. E também na, na, na forma literal dela. Às vezes a gente não está bem, mas sorri também. É. Às vezes não... E a gente chora de alegria também, né? É.
0: <risos> Porque você, a, a, eu faço uma brincadeira que a minha avó, chora por tudo. Mas sim, é só uma brincadeira. Aí tem aquela música que chama assim... É... Mulher chorona, chora de amor, chora de paixão, chora de saudade, <risos> chora de emoção. Aí eu vou contando essa, essa música pra minha avó. E aí tem uma parte que fala assim... Chora, quando, é, chora de alegria, chora de tristeza, chora de amor, chora de paixão. Aí tipo, fala que tipo... Lendo essa poesia aqui, conectando essas duas coisas... Fala que a gente pode chorar porque tá triste, pode chorar porque tá de paixão, pode chorar de tristeza, Sim. pode chorar de alegria, pode chorar de tudo. A gente.
1: É, né? não, não necessariamente sorria é de alegria e chorar é de tristeza, né? É. Nós podemos sorrir de diversas situações, desde a mais engraçada até.
0: A mais triste. A, a mais, mais triste. trágica.
1: E chorar desde de alguma dor, desde até uma alegria também. É. E essa música conversa bem aí com, com essa poesia minha aí, Duda. É Incrível. mesmo. Incrível.
0: Assim, você é ídolo de muita gente. Muita gente se espelha em você. Mas quem você acha que são seus verdadeiros ídolos?
1: Que eu, que eu me espelho neles? É, que são seus verdadeiros ídolos. Então, pra começar... Meus filhos, né, Derek Caetano, salvinho para vocês aí. Essa mulher que tá aqui do meu lado, incrível, uma mulher guerreira, batalhadora. Eu costumo dizer que não tem esses prêmios aí, Mega Sena, é, loteria, Loteria e tal, que os caras ficam milionários. Uhum. Eu sou rico por ter essas três pessoas ao meu lado, principalmente minha esposa, meus dois filhos. E minha mãe também, outra mulher guerreira. E aí vai se estendendo, mano, Brau, MC, da Jonga, Ricon, algumas mulheres também, saca? Que uhum. eu me espelho, me espelho bem na caminhada deles, assim, tanto na música quanto no circo. São, são pessoas que. Quanto na vida, né? Na vida me espelham de verdade. Principalmente esses três que eu citei aí. Minha esposa <risos> você e meus falou, dois filhos. Quando
0: você falou assim, a minha esposa e tal... meu pai até olhou assim pra minha Tô mãe Tô vendo,
1: ela... né? <risos> Pegou o gancho aí, né não, não, meu irmão? <risos> você não é bobo. As
0: oportunidades. O <risos> que que você falou aí que, que seus ídolos são sua família, seus filhos, sua esposa? O que que eles significam pra você?
1: Tudo, viu, Duda? Tudo, 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 assim... Amor, esperança, fé, vida, resistência, luta, conquista, alegria, sabe? Eu, eu deito e acordo pensando como transformar o dia deles num uhum. um dia melhor, sabe? E eles são o meu combustível, não tenho cara que falar em combustível. A gasolina tá oi da cara, né? Você é louco, irmão. Então, e tipo assim, é, eles são combustíveis que. Eu pagarei o preço mais caro da minha vida pra, pra ver ele sorrindo. Tá bom, meu amor? <risos> Saiu o coração no olho dela ali. <risos> <risos> Entendeu, Duda? Mas é, é pra mim, assim, representa muita coisa família. Tem, tem uma representatividade assim incrível.
0: Às vezes minha mãe chega pra mim e fala assim, você é tudo na minha vida. Mas. Ai, eu pensei, ai, eu, ai muito, muito é, eu entendo que ela fala, te amo, né? Aí ai, também te amo, mas eu fico pensando assim, o que é tudo na vida?
1: Eu posso te falar, Duda? Pode. Eu, eu ouvi minha mãe falar isso muito pra mim. E tem coisas que os nossos pais falam pra nós, a gente só vai entender depois que nós nos tornamos um, entendeu? Uhum. Um pai ou uma mãe. Então, daqui a alguns anos, você com certeza você vai entender o que ela, o que ela fala pra você que você é tudo. Aí você vai sentar com ela, falar assim, mãe, senta aqui. Hoje eu entendo o que significa que eu sou tudo pra você. E dependendo da sua idade, você hoje, você tá com quantos anos, Duda? 11. 11. anos de idade. Se você tiver com 21, 31, 41, 51, 61, valorize essas duas pessoas aí que você tem. Porque o, o que eu vejo, que eu vejo principalmente na, na, nessa minha caminhada de se tornar uma referência, de se tornar uma liderança, a partir do momento que, o, que a criança tá transicionando ali a vida de adolescente, parece que eles vão crescendo e o amor pelos pais vai diminuindo. É, a gente eu já não vê muito isso. isso. O cara faz 12 anos de idade, 14 anos... <risos> Ai, minha mãe tá olhando para mim tipo assim... Eu? Não, eu
0: não, mãe. Eu te amo, mãe. <risos>
1: só que eu já vi muito isso é e é triste porque são, são pessoas assim esses dia nós tivemos uma conversa muito franca com o Derek né o Derek é meu filho de oito anos ele vai fazer nove meses que vem e assim tem tem você tem
0: filho mais velho ou mais novo nove
1: anos ele é o mais velho ah. tem nove anos que eu tenho essa experiência de ser pai e tipo assim né amor nossa vida é outra então, parece que desenvolve um instinto em nós e eu falo assim... Eu posso pegar seu dog aqui? Pode. Posso, meu se doginho. me permite aqui, licença. Eu Aperta esse botãozinho branco aí. Não, não, né? não. Qual? Mas esse aí do lado. Esse aqui? É, tem que clicar. Espera aí, eu tô tremendo. <risos> esse aqui mesmo? É. Apertei aí pra ver. Tô brincando. Oh. Ele oh. mexeu a boca,
0: a pilha dele tá fraca, ele tá não, não tá mexendo.
1: Mas ele Uma... abre e fecha a boca, senhor. Assim. Que bacana. Mas aí, para concluir o pensamento, Duda... A Pode do... desligar ele, só apertar é de só novo. só apertar de novo? Licença, viu? Obrigado, <risos> irmão. A partir do momento que você pega aquela criança no colo, você fala assim... E agora? Não é? Não é, Não é assim? E agora? O que que eu... Mas Deus é tão perfeito e, e a nossa natureza é tão, tão incrível que a gente desenvolve o instinto, principalmente as mulheres. É, é incrível e pra... só colocar aqui com calma valeu pela participação uma salva de palmas pra ele galera, brilhou parabéns aqui. só para concluir essa ideia aí a gente a gente desenvolve esse instinto de ser pai e tal e quando você tá com, com o filho no colo a criança no colo, tudo que o pai e a mãe te falou passa a fazer sentido
0: a gente, assim, eu sou criança, aí quando minha mãe fala assim, vai arrumar seu quarto, vai fazer isso, eu falo assim, quando eu tiver filho, eu não vou ser assim, mas eu sinto lá no
1: fundo que eu vou ser assim,
0: você acredita? É mesmo,
1: é inevitável, né? Não tem, não tem como fugir, entende? Uhum. Outro dia a gente era dois jovens, assim, de boa, com a vida e tal, pra vir aqui hoje é mó rolê, tem que mobilizar meio mundo, pode ficar com as crianças? Não, não posso, então, porque eu, sou, eu sempre gosto de ter a companhia da minha esposa, sabe, pra, uhum. gente, pra gente fazer os trabalhos juntos e tal, e não é fácil, muita coisa muda, mas muita coisa também muda para melhor, nossa, é bom demais, a gente veio, veio falando do Caetano, né, meu de dois anos e tal, no dia que foi nascer, eu gosto muito da comida das minhas tias. Eu moro, eu moro na região do Cabana, né? elas moram aqui no São Geraldo. Depois do, do, do centro ali, depois da, da Arena Independência. E a Sonha, nós vamos lá na Suaxia, vamos, marcamos. Nós, o almoço ficou pronto, o Caetano começou a querer nascer. Aí nós viemos conversando, né? O Caetano nasceu, ele é esse puletinho desde, desde a barriga. Não deixou nem a gente comer. Não deixou nem almoçar, <risos> que nós saímos de lá correndo, voltando pra cá, correndo pra ele nascer. Mas assim, essa questão de ser pai... E de, de, de ter filho. Se eu puder te dar um conselho, valorizem seus pais, porque essa, essa galera aí é, é massa.
0: Sim. Assim, você gosta de fazer o que, assim, quando você tá livre? O que, é que você gosta de fazer? Mais gosta? Putum. O que, é que você mais faz?
1: O que eu mais faço? É. É, eu gosto de escrever. Né, no, nos meus momentos livres. Mas assim, geralmente, quando eu tenho um tempo assim, eu paro, assisto um filme, uma série, gosto de pintar também. Quando eu tô com o tempo muito livre, faço uma raiva na minha esposa também. Ela fala, saber que ela fala que ela tem três filhos. Acho que podia marcar um podcast com ela só para mim entender o que, é que ela quer dizer com isso. Mas é nos um. <risos> Aí, nos momentos livres, eu gosto, gosto de ver um filme, ler um livro, passear Sabe o Eu vou te contar
0: um segredo, tá? É, a gente, quando vai assistir um filme, minha, minha mãe faz pipoca, né? Aí, meu pai pega a pipoca e mastiga assim, ó. Fazendo aquele maior, maior barulho. Minha mãe não gosta de barulho, né? Aí, ela fica muito brava. E meu pai só faz mais. Quanto mais ela que fala, é para com isso, o <risos> que, é que é isso? E ele continua fazendo mais e mais e mais. Um dia você tava, eu e ele assistindo novela, que a gente gosta de assistir novela. ele gente tava assistindo uma novela lá, ele pegou e pegou aquelas batatinhas, sabe? Sei. Salgadinho. Comeu fazendo um barulhão, você, mamãe tivesse aqui, ela ia te bater. Ela ia chegar a te bater por causa desse barulho. E comendo
1: devagarzinho só pra fazer Sei. mais barulho. Não, Foi muito engraçado. Eu participei de um, de um, de um podcast um tempo atrás e... Esses microfones é bem sensíveis, né? Ele, Qualquer é. coisa você faz. Chegou um hambúrguer lá, irmão. O apresentador <risos> tá assim. Aí minha esposa lá, a cara do seu pai, Derek Falou com o meu filho que ela tava assistindo e era ao vivo. A cara do seu pai, Dereck. Eu, eu vendo naquele trem assim. Se tivesse no meu lugar, você ia tirar assim. Ô, galera, tchau. Outro momento eu volto, mas foi... Tchau, foi assim. tchau. <risos> Não, eu se ouvindo aqui, <risos> dali, eu sentado num. No, nossa. Tipo... Ah. Ai, meu Deus. E tava desse jeito.
0: Tipo, ai, como é que eu tiro isso? Deixa e pior que
1: eu, eu, eu sou assim, quando eu tô à vontade, eu tô muito à vontade. Foi perceptível a minha cara, né? podia eu falei, nossa, o que, que tá acontecendo? Tanto que eu fui comer meu sanduíche depois. Porque, não, acho que até a audiência ouviu depois o homem. Nossa. <risos> hum, <risos> Ó, pra você ver, até arrepio. Foi muito, foi muito paia. Eu fiquei bolado, hein? Não, mas deve ser ruim,
0: né? De você estar ali
1: pra conversar e ouvir esses barulhos. Não. Uma Porque... coisa é no ambiente aqui.
0: É, a minha mãe agora ela tá melhorando. Ela, tipo, não reclama mais de barulho, não. É.
1: É. uma coisa é no ambiente, outra aí, coisa aí,
0: é... aí de vez em quando a gente testa ela, tipo ele pega e faz um barulhão só para ver se ela vai reclamar. às <risos> vezes ela dá um tipo um olhar assim, um olhar 46, 47 assim, bem no fundo falando para com isso, uhum. mas ela não faz mais. Assim.
1: da hora. uma coisa é no ambiente assim, eu imagino no pé do seu ouvido aquele barulhinho assim <risos> tal. <risos> <risos> Ele fala um negócio, que mas deixa baixo.
0: E assim, quando você está com seus filhos, o que, que você faz? Bagunça. Maria? Muita bagunça?
1: É, porque eu, eu tenho a percepção assim, de, de, de pai, é, eu preciso viver o mundo dos caras ali, né? Quando eu falo dos caras, parece que eles têm 15 anos de idade, né? Mãe? Ou, mais, Ou mais, né? mais, né? Da minha idade, tem assim, 31 anos de idade, mas é um de 8 e outro de 2, mas... Até mesmo essa questão do, 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 do palhaço, né? Do, 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 do pai. De querer estar tá ali no momento, vivendo aquele momento, porque a gente fica olhando o Derek com oito anos de idade. Outro dia ele era um pouquinho maior do que o seu doguinho aqui. <risos> o cara já tá quase chegando no meu ombro. Meu a vida Deus. passa muito rápido, você fala assim, pô, tem, eu tenho que mergulhar nisso aqui, porque um dia vai ser só saudade, entendeu? Uhum. Então eu faço eles rirem muito. É, quando precisa chamar atenção, eu também chamo, troco a ideia séria. E, acima de tudo, mostrar para eles que ser pai é uma missão muito... Muito muito séria. Muito séria e que precisa ser honrada, sabe? Eu, eu procuro mostrar para eles que eles precisam se tornar homens de verdade. Uhum. Né? Um, com uma linguagem mais... Mais leve, com o outro eu já, já tô conseguindo desbolar uma ideia mais de igual, que nem a gente tá trocando aqui. Mas, de certa forma, cara, embaixo na alma dele, sabe? Pô, tive um pai da hora, velho, que é as contas da história daquele pai assim, de, de, de encher o peito de orgulho de falar: não, meu pai foi um cara maneiro. Tanto que a gente usou o plantão, né, amor? A gente usou o plantão, é da hora demais. É vai ficar gravado no resto da vida. Cara. Sim, sim porque isso, de certa forma, também influencia de, influencia de uma maneira muito forte na formação do caráter deles, né? Eu entendo que... Eu, eu, eu ouvi o podcast do Mano Brau com o Drauzio Varela, que diz aí, falou, um, falou algo que diz assim, que filho, nós não educamos com palavras, filho, nós educamos com exemplo. Então, o maior exemplo de pai que eu puder ser, eu tenho certeza que os meus filhos, ou meus netos, os nossos netos vão ser é, pessoas felizes. Você aceita uma xícara de café? É, você aqui um cafezinho? Tchim, tchim. <risos> Dá um tchim aí, Duda. Aê! Você que gosta de café, né, amor? <risos> tá gostoso. Tá da hora. Entendeu, Duda? Então, eu percebo isso, de que... Os exemplos que eu deixo para que nós vamos deixar para eles é, vão tornar eles pessoas melhores uhum. no presente e no futuro bem próximo aí. Você
0: tem animal de estimação
1: Temos, né? Esse dia o peixe, achei que o peixe ia morrer, você acredita? Ela começou a chorar o Caetano. Oh, papai, o que, é que tá acontecendo com o Floriano? Não, Caetano. Floriano! Não. <risos> <risos> não, tá de boa, tal. A gente tava fazendo um churrasco lá em casa, né? Minha mãe tava lá. E, assim, parecia que... Ô, é, Floriano, salvinha aí, se coloquei para assistir, amor. Mas, assim, essa galera começou a chorar, porque tava meio lá, assim. Mas tava chorar, muito... por pe... chorar por causa do peixe. Chorar por causa do peixe. Aí nós fizemos o maior movimento, paramos o churrasco, a carne começou a queimar. Ah, Coloca mais carne, calma, o peixe tá morrendo. <risos> Ela tinha acabado de comprar sal grosso. Mas é peixe voltar. grande? Um beta, assim, ó, pequenininho. <risos> Depois eu vou mandar uma foto no Instagram pra vocês verem. Aí. É o, é o tipo palhaço, não, né? Não, ele é o beta, beta que, que tem uma, um.
0: Eu, te, eu tinha um beta, ele morreu esses dias. É. Mas ele foi o que mais. Eu já tive uns 10. Mais de 10
1: peixes. É, né? Acho que eles têm prazo de, de validade É, também, ele, Eles morrem rápido. E, e, Cor, isso... Na
0: minha mão também, né?
1: E sabe Ai, o que, é que me deixa indignado? O quê? Quanto é a água mineral? Impressionada na água mineral. E aí começou <risos> a dar porque pegou a água da torneira. Mas o que, que, que acontece? Deixa eu explicar com calma. Que hum. tava tendo churrasco. Nós curtimos uhum. a música. Minha mãe e o marido dela lá tal. Uhum. De boa. Ah, faltou, faltou sal grosso. O que tá aqui tá pouco. Foi lá, comprou sal grosso e tal. Nós vou trazer o Floriano. Floriano é que nem nós aqui. Para o churrasco. Não, busco o Floriano lá. <risos> E lá em casa, o teto, a varanda, aquela sede de amianto, sabe? E tava nesse calor. aí foi domingo passado, não foi, amor? Sem ser, esse, sem ser ontem ou outro. Minto, foi no, no, no feriado, dia 7. Aí o Floriano foi curtir o churrasco nós. Ah, vou trocar a água do, do Floriano. Ah, beleza. Aí o que, que eu entendi? Que a água que tava no, no aquário dele... Ela tinha trago junto com sal grosso, mas na verdade era a água da torneira que ela tirou para lavar o aquário. E a água que estava no copo descartável, que era restante do, do, da água anterior dele. Aí naquele, não foi isso, naquele birimbolo assim, deu de olhar churrasqueiro, olhar o Floriano, olhar menino, amor, não está faltando. Eu falei, ah, um pouquinho de água da torneira não vai influenciar no tanto de água do aquário dele, que eu, na minha cabeça era água mineral. No <risos> que taca lá o Floriano. Começou a cair pro lado assim, nosso Floriano vai bater as botas no dia 7 de setembro. Aí o, o Dereck, ô, oh, meu pai, o Floriano tá, tá, dando, tá dando de lado ali. Eu falei, não, calma, que ele tá relaxando, ele tá meditando. Automaticamente a minha mãe, não, o Floriano vai morrer. Eu pus o pano, minha mãe e o vó, né? Aí ah, o Floriano vai morrer, eu calma, mano, não vai morrer não, calma. Até que nós tivemos a luz, ela falou, não. Aí minha, minha esposa falou, não, Dereck. A água que tava no aquário era da torneira, tem muito cloro, por isso que ela tá passando mal. Eu falei, só, nossa... só nada na água mineral. Só na água, fez, tá chique, Agora, hein? Como é que é o nome? Água. O
0: Vox? Água da Vox.
1: Aí, ela fez o corde lá no, na merçaria, comprou a água mineral, desceu...
0: meu fone desconectou, meu microfone.
1: Não, eu tô te ouvindo, seu microfone. É, meu fone desconectou. Fone? Aí, foi,
0: foi, foi, tá ouvindo.
1: Aí... Ela comprou, comprou água um mineral, fez o trâmite Tudo lá, colocou aí O peixe tá vivão lá hoje Graças a Deus, não morreu mas Durante esse meio tempo aí, foi um chororô E o único <risos> bicho de estimação Que nós temos é, é o Floriano Porque a gente se apega muito, né E quando morre, a gente fica mal Fica, fica triste é... Eu tenho duas cachorras E eu
0: tinha um peixe Um dele era, era creuda Só que aí morreu e o papagaio. Você tem um papagaio? Tenho. E fala? Fala. Traz ele aqui no podcast, que tal? Mas ele não fala assim muito, <risos> assim. Ele fala pouco. Yeah. Agora ele aprendeu a me chamar. Aí ele fica me chamando, a oh, Duda. Duda. Oh, Duda. Duda. É Aí, porque meu quarto fica assim, onde ele fica, fica... Assim, mais ou menos. Aí ele fica me gritando no meio da aula lá. Ele fica me gritando. É mesmo? É. Que rock doido, hein? Aí eu tenho que dar lá, colocar mais comida pra ele, porque ele é exigente. Se não tiver o, o pote. É, okay. Como é que é o nome? Transbordando. transbordando de comida, ele não. Ele continua gritando.
1: Ó, pra você ver, esses, esses bichinhos tá demais. Um é na água mineral, o outro é o potinho transbordando. Eu não tô é. entendendo, não, hein? Bacana demais, e como é que chama o Duda? Louro. Chama louro mesmo? Louro. Oh, que bacana.
0: A gente não sabe se louro é o louro ou se é a loura. A loura. Aí, né? A louro. A louro. É. Ele é 14 anos.
1: É mesmo? Ele, mas ele...
0: 14? Esses dias ele tinha 13? <risos> ele
1: fez <Nossa>. aniversário, Duda. <risos> não,
0: há 5 dias, há 10 <risos> dias atrás ele tinha 12. Há cinco dias atrás ele tinha 13.
1: Agora já tem 14? No próximo episódio tem 15. A mãe fez aniversário e ganhou do casamento. Hummm. Entendi. Teve comemoração do louro? De 14 Não. pra 15? E é 15 que ele tem? 14, 14. 14, de 13 pra 14. mas da hora, eu acho da hora.
0: Minha cachoeira vai fazer aniversário no dia do aniversário da minha avó?
1: É mesmo? Como é que chama <risos> o seu nome? Eu tenho.
0: A cachoeira chama Tiffany, a Maisélia. E a maior. E a pinche chama feijão.
1: Feijão. <risos> da hora,
0: hein? <risos> eu ia falar assim: vou pôr o feijão no fogo. Aí eu, Meu Deus! Corre! Não faço não. Feijão, vem cá, te tchit, esconde.
1: <risos> da hora, né? Pra você ver feijão. E que raça que eles são? É.
0: A Tiffany, ela é vira-lata. E a feijão é pinche. Pinche.
1: É aqueles pequenininhos, né? É. Ela,
0: sim, porque, ela é. Tapinho finíssimo. Dê esse tapinhozinho Ela é pequena, é, mas. Né? As duas foram adotadas. A Tiffany apareceu na rua e a feijão adotou. Ó,
1: oh, da hora. Tem esse, esse movimento da galera que cuida de dog aí, tem crescido bastante, né? É. Galera, eu assim...
0: entrevistei uma, uma mulher que ela, ela tem instituição de cachorro.
1: É mesmo? É. Da hora, eu acho da hora esse movimento aí. É... Que cuida dos cachorrinhos e tal, arruma um lar pra uh -huh. eles. Porque os animais também merecem, né? Cuidado, água mineral, comida transbordando. <risos> água mineral. Só, por favor. Água mineral. Eu queria mas... jogar na água com gás, né, amor? Você não quis deixar para dar um gás nele, mas eu não quis deixar. Não. Mas,
0: mas vamos fazer uma experiência, vamos marcar de fazer uma experiência? Pegar um peixe e colocar na água com gás?
1: Não, não pode não. Morre. Não. Morre. Por quê? <risos> Porque é muito, muito gás e não dá, não. A ideia que eu tive era brincadeira, Duda. Não tem coragem, não. O bicho ia ficar. A Duda. Ia rotar tanto que ia desmaiar. Não, mas é, o bichinho ia. Coitadinho. O bichinho ia passar mal, não, não, não rola, não. Ai, eu não te contei dos hamsters. Você tem hamster também? Eu tinha.
0: Morreram todos.
1: Não,
0: eu já tive seis hamsters. Eu já, Todos morreram.
1: Eu já tive uns também.
0: Primeiro, eu tive um macho e uma fêmea. Um macho e uma fêmea. Aí a <risos> fêmea, ela, ela, ela morreu? Morreu. Ou não morreu? Morreu. A fêmea morreu. Não sei de que lá, de velhice, né? Não sei. E o macho continuou. O macho tava tão velhinho que ele tava até branco. De tão velhinho que ele tava. Oh, que legal. Aí meu pai, com a ideia genial dele, né? Foi lá e comprou uma fêmea com dois filhotes.
1: Oh, trouxe problema pro Hamster, tem irmão?
0: Aí ficou... Aí ficou... Deu tumulto. Aí ficou a, o macho, ficou a fêmea e os dois filhotes. E a fêmea brava... Nossa! De um tanto. E o macho, ele não deixava ficar... É, se deixasse o filhote com o macho... Um dia arrancou sangue do, do filhote, Tadinho. o macho arrancou sangue do filhote, porque tava lá num lugar da gaiola, e como ele, ele era tipo o chefão né, ele tava mais tempo, uh -huh. o cheiro dele ficava lá. Aí ele, tipo, tinha, tinha uma casinha assim e tinha uma escadinha. Ele jogou o bichinho da escada. Que isso? É, o bichinho caiu, quase que... quase Uau. Minha mãe falou que é um bicho de terror. É, né? Uau. Um filme de terror. O rato. Ah, é, deixa eu te contar. Eu contei com o rato. Não foi só seis, não foi seis ramos, não. Foi cinco ramos tem um rato.
1: Rato de verdade? Rato,
0: né? rato com
1: rabo e... e... Ele era, era bege. Sei. Mas tem rabo enorme. Nossa. <risos> sabia que o bicho que eu tenho mais medo É de rato. Mas ele é legal. Nossa, falou ele era
0: bonitinho. A gente pegava ele assim, e você fazia carinho nele, ele ficava paradinho, até fechava o olho, oh, assim. Pra você ver. O hamster não, o hamster não deixa fazer carinho. É, né? Eles estão os fal... dentinhos, Depois, assim, amor...
1: Não dói pra dedéu. Você lembra quando o Shade mordia, né? A gente, a gente tinha também um Shade. e ficou grandão, assim, gordinho, né, amor? Foi <risos> da hora, mas ele também morreu. Deu um tumor, assim, né, preto? Morreu. <risos> Morreu de, de velhice também, deu um tumozão assim, ficou. Teve Caraca. até velório. Seve. E pro é, peixe eu também um ia fazer um bicho, velório.
0: De um bicho que ele morreu de fome. É.
1: <risos>
0: então, foi esse que morreu de fome. É, velório também. É. Eu esqueci de pôr comida pra ele e ele morreu. Aí eu coloquei na caixinha. Eu não coloquei o corpinho dele dentro da caixinha, né? Foi meu irmão que eu tava com dojo. Aí meu irmão colocou o corpinho dele na da caixinha, a gente colocou palha, fechou e enterrou, fez o velório. Aí minha mãe falou... Minha mãe até gravou. <risos> falou assim, agora pede desculpa para Deus que você esqueceu de colocar comida pra ele. A gente ficou lá orando no... o velório do
1: bichinho. Por causa do, 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 ele morreu de fome, tá? Ali. <risos> é,
0: coitado.
1: <risos> e mas, aí... Eu ia fazer um velório pro peixe também, mas a Suane conseguiu, graças a Deus trazer o peixe de volta, e ele ficou animadão na hora que caiu na água mineral. Como é que pode, né?
0: Gostar de água mineral. De água
1: mineral, primeiro... Aí, peixe não, não. mimado, né? É, não, não, na hora do orçamento do, do que a gente recebe. Ah, não, isso aqui nós vamos fazer compra, não sei o que é que tem. Água mineral do peixe, eu falei, pô, tem três filhos agora, então tem que comprar água mineral pro peixe. <risos> Mas é da hora, eu gosto porque... E o engraçado, é o primeiro peixe que a gente tem, que a gente chega lá no aquário dele pra trocar ideia, ele vem correndo assim e, e para pra trocar, é tipo uma ideia com nós, não é? Ele uhum. fica felizão batendo assim tal, e tal. Eu queria um peixe
0: grandão, sabe? Aquele enorme, que tem que dar, tipo, um quilo de comida por no... dia. Porque o Beto... O bed... <risos> que? Você não tem dó do meu bolso, Não. <risos> O Beto, a gente pode dar só três bolinhas isso, pra ele, Isso, assim. isso. Aí, eu acho muito chato isso. Aí, mas eu fazia isso, ó. Eu molhava o dedo na água dele, molhava no pote, fazia assim, aí jogava. Aí, o que deu, deu. O que deu, deu. Aí, tinha dia que eu colocava mais, porque aí, às vezes, eu esquecia de dar. Aí, eu pensava, olha, ontem eu dei mais. Se eu já esqueci, ele tá pelo menos cheio, que comeu muito ontem. <risos> Aí era esse o meu duda. pensamento.
1: compensar para os outros Mas dois, três Mas ele morreu três de velhice. Né? Ele tinha quase três anos. Pai. O Beta? É, o meu durou Beta. Durou bem, irmão. Durou e bem, o Eu achava que ele comia pedra. Porque essa aí... <risos> é mesmo?
0: É porque ele fazia assim, ó. Eu dava, tipo, cinco bolinhas. Duas bolinhas ele guardava dentro da, da pedra. E o resto ele comia na hora. Opa, aí ele vê? ficava bom.
1: Da hora demais. Enfiava a cabecinha na pedra e comia. Acho que esse peixe aí bateu o recorde, né? Que eu... É, eu nunca vi nenhum peixe beta dourar muito, até que eu achei, achei que esse aí já tinha vencido também o prazo de validade dele, que sempre morre muito rápido, né? Quantos anos ele tem? Ah, não sei, uns dois meses, né, que não em casa. Nossa, dois meses já tem esse amor todo pra chorar? É, Gente! E chorou, chorou, eu traz a caixa de fósforo pra fazer o velório, não para, eu, pra... Ai, graças a Deus não... a Feijão
0: foi atropelada um dia
1: Está doido
0: aí o carro, ela era manca quando a gente adotou ela, ela não conserva uma perninha no chão aí o carro passou em cima da perna dela consertou não, consertou hoje, ela não manca mais
1: é achei que tinha consertar pra ela tinha c...
0: assim, é tava, tava mais ou menos <risos> tinha c... consertou, <risos> colocou os ossos no lugar porque a perna, a pata dela era menor do Olha. que a outra. E atropelou, a perna, tipo, cresceu. Oh. E, ó E hoje está lá. Aí, né, foi pingando sangue, porque tinha passado em cima da, da perna da, da cortada, né? Aí o pai falou assim, tá morrendo. Aqui, ó, tá morrendo aqui, ó. Olha, porque ela passou em cima da cabeça e tá morrendo, tá morrendo. E, ó, feijão, acabou feijão. Dá Nossa. tchau pro feijão. E ela ia, é, Nesse dia, meu pai tava saindo pra andar de bicicleta. Uhum. E ela saiu, o carro veio, porque ela pequenininha não deve ter visto. O carro até parou, falou assim, ah, você quer alguma ajuda e tal? Foi sem querer, né? Tal. Aí ela pegou, quando meu pai tira a bicicleta, ela, ela não fica perto da bicicleta. Tadinha, mas...
1: deu trauma, né? É,
0: ela não fica mais perto da bicicleta.
1: É. Tadinha do feijão. Quase que vira um tutu, né? <risos>
0: Virou um tudo de feijão
1: <risos> Mas ela é muito
0: engraçadinha Ô,
1: Bonita caneca, hein, Duda?
0: É, eu, eu gostei, ela é ficou aí, muito galera, Ficou da hora
1: Dá um tintim também dela aqui ó. Vamos sim Pim. Pim. <risos> Viu, é, caneca eu ganhei Pode, Duda Eu posso fazer
0: uma brincadeira com você Pode. agora? Pode Isso é uma batata quente, eu faço com todos os meus convidados Sim Eu vou falar uma palavra E você vai ter que me retrucar com outra palavra Pode ser qualquer coisa assim, que vier na sua cabeça.
1: Beleza. Tá bom? Deixa eu só tomar um pouquinho aqui. Pode falar? Pode.
0: Escrever.
1: Tem que ser rápido?
0: Pode Não demorar, consigo... pode ser rápido.
1: Escrever. Propósito.
0: Propósito. Bom. É... Vida. Família. Bom... É redes sociais. Filtro. Que hum. chique, ele tá tudo formal. Filtro.
1: É. 01, te ligando. Os parentes de São Paulo, né? Família, eu tô colando aí, dia 21, viu? Tô chegando em São Paulo pra participar de dois podcasts aí. É eu nossa. tenho medo. Quando eu vejo 01, fico. Mas estão, estão estão usando altas, não sei vocês, mas comigo, irmão, não tem como esconder. está usando altas artimanhas. Eu falo, o pai tá estourado. Não, é, é Recife, é Acre. Eu falo, a galera do Acre tá achando que é agindo alguma coisa. Eu gostaria de falar com o senhor. Eu já muto, já, já deixo de boa. Mas graças a Deus. eu o Ana... que
0: eu faço quando, assim, eu vejo que é 011 que tá ligando pra minha mãe? Eu falo assim, não, mãe, deixa, deixa eu atender. Aí o boteiro fala assim, alô. Aí fala assim Aí, eu assim, não sei o que, alô. Ah, não sei quem. Uhum. Alô!
1: <risos> é, mas a galera tá ligando muito, né? É. Meu vô, ele bloqueia, mas ele fala assim, ah, bloqueio, mas toda hora liga. E estão ligando de altos números diferentes. É, com, com vocês também acontece isso? Eu vou estar em São Paulo a partir do dia 21. Vou perguntar <risos> se os mineiros também ligam pra eles. Se recebe ligação do 031 aqui, muito. Pra ver se, se recebe. Acho que não, hein? Acho que nós deixa mais os paulistas em paz, né? É, eu também acho. É, porque nota tá demais. Viajar. Trocar a roupa da alma. Eu amo, viu? Falou que esse, nós estávamos. Tem uma agência de viagem aqui perto do JK e deu uma loca de nós ir para São Paulo. A gente não tinha o um Caetano ainda não. Vamos para São Paulo, Vamos. compramos bate-volta só para ir dar um rolê. Você acredita? Compramos uma uhum. passagem, era três horas. O ônibus passava lá no, no Minas, era cinco. Até que nós pegamos o um ônibus aqui pra chegar, trocar de roupa, tomar o um banho, pra descer pros pominhos de novo, foi, foi um rolê da hora. Mas eu amo viajar. Eu gosto de viajar demais. Eu de também mãos.
0: gosto de viajar. Esse dia a gente foi pra roça, a gente foi no sábado e voltou no domingo.
1: Da hora. Mas Muito bom. E falou que é viajar, é com nós mesmo, né?
0: <risos> foi muito bom. Eu também, eu gosto de um lugar que se chama Nova Viçosa, já ouviu falar. Como? Nova Viçosa.
1: Nova Viçosa, não.
0: Lá na Bahia.
1: Nó da hora, hein? Eu
0: adoro aquele lugar. Gente, Deve Nossa. ser lindo, né? Eu pedi de aniversário de 15 anos uma, um mês em Nova Sosa. Ó, oh, hein? 30 é. dias em Nova Isoza. Meu pai falou assim, você não vai querer isso. Você <risos> não vai querer ficar um mês em Nova Isoza. Você quer outras coisas. Eu, eu assino um contrato. Cadê o contrato pra assinar? <risos> Porque eu quero um
1: mês em Nova Sosa. Aí sim, hein, Duda? Pois é. Eu vou, vou pesquisar. Você conhece Nova Sosa? Da hora, hein? Eu fui. É, é muito bom. É mesmo? É. Ó, oh, da hora. Doze 750 km. 12 horas ah, aqui. Eu não. Falou que é pra viajar. Falou que é pegar estrada, avião, trem. <risos> não tem problema. O importante é conhecer. No... Porque sabe o que, é que eu gosto da, da viagem? É que você conhece novas histórias. Que nem isso aqui, um podcast, né? Mas é um, um podcast itinerante, você vê, vê a cultura local, vê como é que as pessoas se portam, como a cidade é. É, é muito da hora viajar. Recentemente, a minha última viagem foi para Três Marias. Foi da hora também, conhecer uma galera massa lá que me acompanha. Que bom. <risos>
0: é, está com sono em um lugar e você tá doido para dormir, mas, tipo, não pode naquele horário.
1: nós hein? Acho que eu fico acordado. Eu tenho, eu tenho a facilidade muito de ficar acordado e permanecer assim durante um tempo, sabe mesmo? Que nem ontem mesmo fui dormir era três horas da manhã, acordei hoje, era oito e tô de pé até agora. Meu Deus! É, tem que ser. Fazer, um dia né? eu fui
0: dormir, era três ou quatro horas da manhã por causa de mosquito. 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 Estava me irritando e um calorão. E eu, assim, ai, meu Deus. <risos> Aí, do nada, meu sono foi embora, eu falei, quer saber de uma coisa? Agora eu vou esperar ele vir, né? Preciso de televisão. <risos> Fiquei lá assistindo televisão, tá três horas da manhã. Ah, não
1: é Falei isso. assim, deixa
0: eu tentar dormir. Se o se mosquito me irritar de novo, eu vou pra cama
1: do papai e da mamãe. Aí eu dormi. Aí eu dormi direto. <risos> Parece que eles ficam de binóculo, assim, não, que você aperta a luz, assim, interruptor pra apagar a luz. Eles vêm, né?
0: Ah. Agora a gente tá dormindo de luz acesa, porque é. não dá,
1: não. E eu não consigo. E eu tenho uma coisa comigo. Se eu ver o dia amanhecendo, por mais que eu tiver capengando de sono, eu não consigo dormir. Tem que esperar anoitecer. E pra mim dormir durante o dia, hum. eu tenho que estar tá passando muito mal. Tá ruim mesmo pra mim. Ela deu assim, duas esses horas, dias, eu vou deitar ali. Esse
0: dia eu tô dormindo muito tarde. Aí eu dormi <risos> de dia. Antes de vir pra cá, eu dormi um pouco. Aham. Uhum. Sim, ai. eu apaguei, eu não tava conseguindo... Eu abri o olho assim e falava assim, ai, ah, eu vou dormir mais, tá muito bom. Aí eu dormia assim, não tava tendo como acordar. <risos> Sério, mesmo não tava conseguindo acordar de tão bom que tava sonhando. É, dormir é da hora, né? Como a gente tava falando, é mosquito que fica te picando a noite inteira. Quanto mais te pica, mais calor você sente e aí Nossa. fica...
1: Eu, particularmente, não gosto de calor, viu? Eu gosto de frio.
0: Eu gosto de calor. É. Mas, gente, tá insuportável. Eu falo que, assim, a gente tá falando agora que, que é culpa da minha mãe que o calor tá desse jeito é culpa dela. Porque tava um frio assim, aí ficou um tempo gostoso, não ficou? Tipo, tinha um dia que ficava quente, frio, tava gostoso. Minha mãe falou assim: eu gosto do calorão, eu gosto do calor, que não sei o quê. Eu quero é ver o sol rachando, escorrendo, hum. suar pela testa. Aí agora como é que a gente tá? Com
1: dela, com tá, tá derretendo assim. aqui em BH. Precisa ver a cidade que ela nasceu, a Imores. Nós tivemos lá no início de 2019. Era assim num período de uma hora, cinco bancos, pra você tem <risos> ideia. Eu. Amores é perto de Almenara? Não, é pro lado de. Vitória. O governador Valadares. Depois, Isso, você tá doido, é Vitória da Conquista. Uma cidade antes pra quem vai de trem. É. É, de trem. É sentido... é Vitória É, Vitória da Conquista é Bahia. É, Vitória. Me toa de Espírito Santo, mano. Você não tem noção, Duda. Que calor, que calor, que calor. E o irmão, os irmãos dela, o pai dela lá de boa, assim. E eu derretendo de calor. E eu, particularmente, o meu humor muda no calor. Eu fico Fica mais
0: estressado, eu
1: fico né? Fico bravo, que nem se você entra pra tomar um banho e você já sai pingando. <risos> Eu Como também assim? não tô entendendo é, isso.
0: Por isso. A gente tá toma banho assim com uma água mais, mais fria, a gente sai do banheiro pingando já só o que que tá acontecendo.
1: É, mas é, eu particularmente curto muito frio Ela não, quando tá frio, por exemplo, se tiver... 25 graus, já tá reclamando. Nossa, que frio, que frio. Eu já tô de boa, mas 25, mas... não tá tanto frio assim, É, agora... eu gosto de
0: tempo assim, 25, 23 ah, graus. eu gosto lá para baixo bom.
1: mesmo, eu gosto para baixo.
0: Infelizmente, nosso papo terminou. Pô, Duda, já? já?
1: Passou rápido, passou. né? Passou. Mas foi muito bom. Foi. <risos>
0: E eu quero pedir para todo mundo que deixe o um like, se inscreva no canal Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo Que toda terça-feira, 9 horas da manhã Tem vídeo novo E tem um monte de vídeo também para você assistir no nosso canal E Derek, que você quer deixar? Alguma rede
1: social? Número de contato? Então, a galera me segue aí no Instagram Carvalho E também tô no TikTok como Derek Carvalho também Só acessar aí e eu tenho certeza que as poesias, o meu dia a dia vai acrescentar muito na vida de vocês aí, de alguma maneira. É nóis. Salve do poeta.
0: Eu ganhei esse livro aqui, com certeza eu vou ler, depois eu falo pra vocês como indicação, viu? Já uma indicação aqui. E eu, esse vídeo é um oferecimento de Mineirão, peças usadas, peças para caminhonete. Você fala com o Breno, fala que você viu aqui no Pode Duda que você vai receber o um desconto especial. O número é 3333-2833 e a Mandeli Salgados que o número é 3408-5400 que tem tudo pra sua festa. Um beijo e até a próxima.